0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فوهني جميع المستمعين وجميع الإخوة بهذه المنطقة بهذه الأعمال المباركة فإن هذه الأعمال من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها ويرفع بها الدرجات ويحصل الانسان المسلم على المغفره كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لما اجتمع قوم على ذكر الله تعالى الا غفر لهم قبل ان يتفرقوا وجاء في الحديث الثابت في صحيح البخاري وفي غيره لله ملائكه سياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوا هذه الحلقات إلى سماء الدنيا فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم فيقولون وجدنا عبادك يحمدونك ويسبحونك فيقول ماذا يسألون فيقولون يسألونك الجنة قالوا وهل رأوا جنتي؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا اشد لها طلبا. قالوا وما يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا يا ربي والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا اشد منها فرارا. فيقول الله تعالى اشهدكم باني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكه يا ربي فيهم فلان ليس منهم وانما جالي حاجه جالي جائزه لعله ان يفوز ببعض الجوائز جالي امر اخر فيقول الله تعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذه والله نعمه للعبد المؤمن اذا حضر هذه الحلقات فاذا سمعت حلقه من حلقات العلم او درس فلا تتاخر عنه جاء في الحديث الاخر انه اذا اجتمع القوم على ذكر الله تعالى يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وهو حديث حسن كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى فهذه نعمه لا يحرمها الا محروم اما موضوع هذه الكلمه وهذه المحاضره فهو كما اختاره الاخوان صفات المتقين والمنافقين هناك صفات للمتقين والتقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتبتعد عن معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وانتقامه ولعنته وقايه تقيك من عذاب الله وتقيك من العذاب في الدنيا والاخره هذه التقوى والقيام بالواجبات والابتعاد على المحرمات قبل ان نتكلم في صفات المتقين والمنافقين الله تعالى بين اهميه التقوى في كتابه العزيز قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا فالله تعالى أوصى الأولين والآخرين بتقواه سبحانه وتعالى وهذا من الأمور الواجبة على العباد أن يتقوا الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أن الله تعالى أمر بها في كتابه وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا هذا اليوم يوم تعرضون على الله وترجعون الى الله وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وغير ذلك مما قدمت اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عقاب الله تعالى وقايه تقيكم من غضبه سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فالتقوى أمر الله تعالى بها واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لتنظر نفس انظر يا عبد الله ماذا قدمت لغد قال الله لغد لأنه قريب ما هي إلا أيام وليالي وساعات ثم ينتقل إلى غد إلى غد يوم القيامة فالغد كأنه قريب ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني وصية لك يا عبد الله أن تنظر ما العمل الذي قدمته لهذا اليوم يوم لا ينفع مأل ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم انظر لهذا العمل حتى تنجو من عذاب الله تعالى وحتى تحصل على الثواب من الله تبارك وتعالى ولا شك أن العبد المسلم إذا سمع هذه الآيات والصفات من هذه يكون حريصاً على العمل يكون حريصاً على الخير فالله تعالى أمر الناس أن ينظروا إلى ما قدموا من الأعمال الصالحة وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. الذي ينسى الله بمعنى ينسى طاعته وينسى الأمال الصالحه. الله ينساه بمعنى يهمله ولا يوفقه ولا يعينه ولا يسدده ولا يكون موفقا يهمل ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الله تعالى الا يكله الى نفسه طرفه عين ولا تكلني الى نفسي طرفه عين فاذا وكلك الله الى نفسك طرفه عين هلكت ولهذا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ثم قال لا يستوي اصحاب الجنه واصحاب النار اصحاب الجنه هم الفائزون امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم هذه أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا حينما بعثوا إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت في البر في البحر في الجبال في القفار في الظلمة إذا أغلقت الأنوار وأرخيت الأستار وأغلقت الأبواب وحصلت الخلوة عن الناس فإنه يعلم بأن الله تعالى يراه هذه من التقوى ولهذا قال الإمام أحمد كما ذكر عنه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب ما يخفى على الله خافية قال يا من الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا إذا كنت في الخلوة فالله عز وجل هو ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك الله يمهلك كثيرا إذا ما خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني هذا من التقوى يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها بنحرها البعوض هو الذي تسمونه النامس ناموس هذا الله تعالى يراها في ظلمة الليل يا من يرى مد البعوض يناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها بنحرها يرى العروق في النحر بنحرها والمخى اي ويرى المخ يجري في تلك العظام النحلي قال ابن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاولي فهذا الذي يرى هذا لا يخفى عليه خافيه فعليك يا عبد الله ان تتقي الله ولهذا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بتقوى الله تعالى اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسال الله التقوى وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يسال الله التقوى صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان التقوى هي من اسباب دخول الجنه حينما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنه واكثر ما يدخل الناس النار قال اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق واكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج الفم فيه اللسان وفيه أكل الحرام يدخل مع الفم أكل الربا أكل أموال الناس بالباطل التعدي عليهم أكل أموالهم بالباطل هذا من أكثر ما يدخل الناس النار كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا العمل الصالح الذي يقال له التقوى هو أهم من اللباس الذي تلبسه الآن تلبس اللباس أمام الناس هذه التقوى وهذه الطاعة والابتعاد عن ما حرم الله أهم من اللبس لو لبس الإنسان خلع ثوبه مضطر وخرج من بيته حصل بركان أو حصل اهتزاز أو زلازل أو هدم أو غرق وخرج عاريا هذا لا يلام لأنه مضطر إلى ذلك لكن في التقوى لا يُعذر ولهذا قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والله أعظم وخير من هذا اللباس الذي نلبسه ونستر به العورة لكن من يعقل؟ ولهذا قال بعض القائلين إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عرياناً ولو كان كاسياً فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا خير لباس المرء هو التقوى والتقوى كما تقدم هو أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله تعالى والتقوى كذلك هي أعظم وأفضل من الزات من الطعام الذي يأكله الإنسان هي أهم من الطعام ولهذا قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب خير الزاد خير من الطعام والشراب الذي تأكله التقوى وهي أن تعمل بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت اجسادهم ظلمه القبر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري اكفانه موجوده في المغسله وهو يصبح لاهيا ربما يتاخر الصلوات بصيبه حادث اكفانه موجوده وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر يعني مكتوبه ان ارواحهم مقبوضه هذا حاصل فالمسلم عليه ان يعلم بان هذه من اعظم المهمات اما صفات المتقين فقد ذكرها الله تعالى في مواضع من كتابه وهذا فيه الترغيب في هذه الصفات حينما يذكر الله هذه الصفات يحث الناس على ان يلتزموا بهذه الاعمال وهذه الأعمال الصالحة فمن أول هذه الصفات قوله تعالى ألف ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه القرآن لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين هدى للمتقين أما غير المتقين فلا ينتفعون به وهو هدى للناس هدى للناس كافة للجن وَالْإِنسِ من باب البيان ومن باب التعليم ومن باب لضاح هدى للناس جميعاً لكن المتقين هم الذين يستفيدون هدى للمتقين أن يعملون بهذا الهدى ويتقربون إلى الله تعالى بما يسمعون من الأعمال الصالحة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون ومنفزحون. فالله تعالى بين في هذه الآيات صفات للمتقين الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب تؤمن بالغيب تؤمن بعذاب القبر ونعيمة تؤمن بالملائكة وأن معك ملائكة تؤمن بأن الله تعالى لا يظلم العباد شيئا تؤمن بجميع ما كتب الله تؤمن بالقضاء والقدر تؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام تؤمن بجميع ما اخبر الله به واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه اقامه الصلاه ما قالوا يصلون لان الصلاه لها شروط ولها اركان ولها واجبات اي يقيمونها كما امر الله تعالى اقامه لها كما شرع الله بخشوعها وجميع ما اوجب الله تعالى فيها ومن هذه الصفات الانفاق في الواجب والمستحب في جميع طرق الخير يُنفِقون في هذه الوجوه لله تعالى والإيقان يُنقِنون أي الإيقان الإيمان الكامل بالآخرة واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك ومن عمل بهذه الصفات كان على الهدى العظيم وكان من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة ومن هذه الصفات قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ففي هذه الآيات من الصفات الإيمان بالله عز وجل الإيمان التصديق بأن الله على كل شيء قدير وأنه بيده كل شيء وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى وأنه بيده كل شيء والإيمان باليوم الآخر وبما أخبر الله عنه من العرض على الله تعالى والوقوف بين يدي الله تعالى والميزان والحوض والصحف والجنه والنار والصراط قبل ذلك وجميع ما اخبر الله تعالى به وبالملائكه كما تقدم والايمان بالكتب التي انزل الله على الانبياء واعظم هذه الكتب القران الكريم الايمان التصديق والعمل بهذا وكذلك الايمان بالانبياء عليهم الصلاه والسلام واعطاء المال للاقرباء واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين واعتاق الرقاب وإقام الصلاة كما تقدم وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد مع الله تعالى في رقبتك عهد مع الله بأن تقوم بالواجبات وتبتعد عن المحرمات فإذا لم تقم بذلك فقد خنت العهد الذي بينك وبين الله وبينك وبين الناس عهد أي حقوق للناس عليك إن قمت بها فقد قمت بهذا وإن ضيعتها فقد ضيعت العهد خنت الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فلا شك ان هذه من اعظم الواجبات التي تجب على من هذه الصفات الصبر في الفقر والمرض وقت قتال الاعداء الصدق في الاقوال والافعال والاحوال فهذه الصفات عظيمه بينها الله تعالى حتى يستفيد الناس من هذه الصفات وحتى يعملوا بها ومن هذه الصفات قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل والمسوفه والانعام والحرث ثم قال بعد ذلك قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد إذا هذه صفات من صفات المتقين وهي التوسل الى الله تعالى بالايمان به حينما قالوا ربنا ينادون الله تعالى يتوسلون بصفته سبحانه وتعالى وطلب المغفرة يطلبون المغفرة من الله تعالى وطلبهم من الله الوقاية من عذاب النار والصبر على طاعة الله وعم حارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة والقنوت الذي هو دوام الطاعة لله تعالى والإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء والمحاويج وغيرهم والاستغفار خصوصاً وقت الإسحاق صابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب هذه من صفات المؤمنين التي ذكرها الله تعالى حثاً على العمل بهذه الصفات حتى يستفيد الناس من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل كذلك من هذه الصفات قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه من صفات المؤمنين التي ذكرها الله تعالى ثم قال أولئك جزاؤهم يعني بيّن الجزاء والثواب مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين هذه الآيات تبين بعد الصفات تبين هذا الفضل وهذه الصفات الإنفاق في سبيل الله تعالى في العسر واليسر أي في الفقر والغنى والشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض كظم الغيظ والكاظمين الغيظ كظم الغيظ يعني يكظمه ولا يخرجه للناس ولكنه يكظمه داخل نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء فإذا أغضبك بعض الناس وكظمت الغيظ في قلبك لله تعالى ولم تنفذ ما اردت من الانتقام ابتغاء مرضاه الله تعالى الله يدعوك يوم القيامه على الرسل اشهاد حتى يخيرك من الحور الين، واعظم من ذلك والعافين عن الناس العفو من الغيظ والعافين عن الناس يعفو والعفو هو إزالة ما في النفس الآن هو كظم الغيظ ولم ينفذ شيئًا من الانتقام لكن قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كذلك إذا أحسن وقابل السيئة بالحسنة فهذا يكون من المحبوبين عند الله تبارك وتعالى والعفو عن كل مسائل اليهم بقول أو فعل ذكر الله تعالى هذه الصفات حتى يستفيد المؤمنون من هذه الصفات المبادرة للتوبة والاستغفار إذا أذنب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليها بل يتوبون منها هذه من الصفات المحمودة التي ذكرها الله تعالى ومن هذه الصفات قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فمن هذه الصفات الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله الإحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك والإحسان إلى عباد الله بأن تعطيهم حقوقهم التي أوجب الله عليك وتحسن إليهم بما يحبه الله تعالى ويرضاه والصلاة في الليل هذه من صفات المتقين يصلون في الليل على وجه الإخلاص و اجتماع القلب واللسان فيكون نومهم بالليل قليلا ولهذا بينا في هذه الآية بأنهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون الله أكبر أي ما ينامون إلا قليلاً في الليل والبقية يتقربون لله تعالى بالصلاة والدعاء ثم يختمون ذلك بالاستغفار يمدون الصلاة ثم يختمون ذلك بالاستغفار في الأسحار ولذلك قال كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذا يحث العبد على أنه يتخذ نصيباً من هذا الليل ويجعل آخر أعماله في الاستغفار وكذلك من هذه الصفات الاستغفار بالأسحار قبل الفجر فقد مدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى والإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألون الناس وهذه صفات المتقين الذين ادخلهم الله الجنات المشتملات على جميع اصناف الاشجار والفواكه وعلى العيون السارحه تشرب منها تلك البساتين ويشرب منها عباد الله المتقين وهذا نماذج من صفات المتقين فعلى المسلم ان يراجع ويدرس كتاب الله تعالى ويتامل في هذا القران الكريم حتى يستفيد من هذا القران العظيم أما صفات المنافقين فهي تناقض صفات المتقين فحينما يذكر صفات المتقين ويثنى عليهم ويبشِّرهم بما عدَّ لهم من السعادة بالدارين في الدنيا والآخرة ترغيبًا للمتقين وحثًا لهم على التزام هذه الصفات وسلوك مسلكهم ليحصلوا على ما حصلوا عليه ذكر صفات المنافقين حتى يستفيدوا أولًا يذكر نعمة الله على المتقين المؤمنين بإخبارهم بهذه الصفات وثانيا تهديداً للمؤمنين المتقين من سلوك طريق المنافقين ويحض المؤمنين على الصدق وعلى القيام بهذه الأعمال ويحذرهم من صفات المنافقين والنفاق كما ذكر العلماء مفهومه مشتق من النفق وهو سرب في الأرض سرب في الأرض يوصل إلى مكان آخر ومأخوذ من جحر اليربوع نفق اليربوع له نفق وله قاصعة فإذا أوتي من ناحية خرج من ناحية أخرى هكذا المنافق كاليربوع والنفاق على نوعين نفاق اعتقادي يخرج من دين الإسلام ولا يكون صاحبه مؤمنا يكون كافرا بالله رب العالمين والعياذ بالله تعالى وهو انواع تكذيب الله تعالى يكذب الله سواء بلسانه او في نفسه او غير ذلك هذا يكون من المنافقين والعياذ بالله تعالى في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يكذب الله تعالى او تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام يكذب ولو بعضا ولو بعض له الحكم كذا قال لا هذا ما يصل عندنا عاداتنا كذا وأعمالنا كذا هذا كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله أو بغض الرسول عليه الصلاة والسلام يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض بعض ما جاء به الرسول ولو أبغض شيئا أبغض بعض الأحكام الشرعية لا يحبها الأحكام الشرعية ويحب الأحكام الوضعية أو الأحكام القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية يحبها في قلبه ولو لم يذكرها يحبها على الشريعة هذا يكون منافقاً نفاقاً أكبر يخرجه من دين الإسلام لكن من يعلم ذلك أنا ولا أنت لا يعلمه إلا الله فالإنسان يعلم نفسه هو الذي يحدد كفره بنفسه فإذا كان يحب هذه الأمور أعظم من محبة ما جابه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله رب العالمين وهو الذي يحكم على نفسه ويعرف نفسه يعرف نفسه ولا يعرفه الناس أو مسرَب بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو كراهية انتصار المسلمين على الكافرين هذه من العلامات التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أما النفاق الأصغر فهو كأن يعد ويخلف آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان أخرجه البخاري ومسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري رحمه الله تعالى هذه من علامات المنافقين لكنه نفاق أصغر كبير من كبائر الذنوب ولا يزال من المسلمين لكنه من الفاسقين الخارجين عن الطاعة ولكن لو استحل هذا وقال هذا حلال يكون كافرا بالله رب العالمين نسأل الله العافية والله تعالى قد بيّن صفات المنافقين في كتابه قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين نسأل الله العافية اعتاضوا الضلالة بدلا من الهدى جعلوا الهدى ودين النبي عليه الصلاة والسلام ثمنا للضلالة وأخذوا الضلالة اشتروا هذا نسأل الله العافية وهذا خسارةٍ عظيمة نسأل الله العافية قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم نسأل الله العافية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اولياء بعض يأمرون بالمنكر اي انسان يامر بمنكر فهو من المنافقين اذا ادعى النساء الى التبرج فهو يامر بالمنكر وينهى عن المعروف اذا عمل عملا يخالف الشريعه ودعا اليه ورغب الناس فيه فهو يامر بالمنكر وينهى عن المعروف نسأل الله العفو والعافيه ويقبضون أيديهم يعني لا ينفقون في سبيل الله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا طاعة الله ونسوا ما يقربهم إلى الله فنسيهم بمعنى أهملهم ولم ينظر إليهم ولم يوفقهم ولم يعدهم ولم يسددهم ولم يهدهم هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، ثم ذكر سبحانه وتعالى عقابهم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافيتهم نسأل الله العافية ولعنهم الله أبعدهم من رحمته ولهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع نسأل الله العافية هذا من صفات المنافقين قال الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم المنافقون هم يخادعون النبي عليه الصلاة والسلام ويخادعون المؤمنين ويقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين يعني مترددين بين المؤمنين وبين الكافرين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أضله الله بمعنى لم يوفقه لأنه ليس أهلاً للهداية الله تعالى يهدي من كان أهلاً للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة فهو أحكم الحاكمين يعلم ما في قلب هذا الإنسان ويعلم بأنه ينافق ويعارض ويخالف أمره متعمدا، فالله تعالى لا يهدي ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن الإنسان هو الذي أضل نفسه لأنه لم يكن أهلاً للهداية ولم يكن أهلاً للتوفيق ولم يكن أهلاً للخير بل من أهل الشر والفساد والعياذ بالله تعالى هذا خطر عظيم كذلك من علامات المنافقين أو من صفات المنافقين موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين يحب الكفار ويحب المنافقين ويحب العصاه ويكره المؤمنين لو جلس مع المؤمنين كأنه في قفص ما يرتاح كأنه مسجون يجد ضيقاً في نفسه نسأل الله العافية قال الله تعالى بشر المنافقين بشر بشارة لكن البشارة المطلقة وبشر المؤمنين هذا بشرى مطلقه ما يدري باي بشاره بالجنه بالسعاده في الدنيا والاخره بكل خير بكل ما يتمناه لكن الكافرين يقيد بشارتهم قال وبشر المنافقين بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي ابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا بشرهم بالعذاب وبشرهم بالخساره وبشرهم بالهلاك وبشرهم بالتعاسه وبشرهم بالذل والهوان وبكل ما يحصل من الشرور نسأل الله العفو والعافيه وكفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا إن وهم كارهون قال الله تعالى قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين يقول الله للمنافقين أنفقوا سواء طوعا أو كرها الله لا يتقبل منكم نسأل الله العفو والعافية وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسال انتبه الذي يأتي الصلاة وهو من الكسالة هذه من علامات المنافقين ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نسأل الله العفو والعافية إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون فمن صفات المنافقين القبيحة أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون ولا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير إنشراح صدرٍ وفي هذا غاية الذم لمن فعل فعله وأنه ينبغي للعبد أن لا يتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب ولا ينفق إلا وهو مشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده ولا يتشبه بالمنافقين نسأل الله العفو والعافية من صفات المنافقين الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ نَسألُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَانَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ في طريقه مع الناس قال ما رأينا مثل قرائنا أعظم بطونا ولا أجبن عند اللقاء يقصد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني بطونهم عظيمة وجبناء عند اللقاء كذبه الله تعالى أنزل الله آيات في هذا القرآن واستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه هذه الآيات وكان يعتذر ويقول والله يا رسول الله انما كنا نقصر الطريق بهذا الكلام فكان يرد عليه عليه الصلاه قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ويتعلق بنسعه ناقه النبي عليه الصلاه والسلام والله يا رسول الله ما كنا نفعل ذلك الا نقصر الطريق او كما قال قال ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فلا تستهزي باحد من المؤمنين لا بلحيته ولا بثوبه ولا بحركاته ولا بدينه ولا بأخلاقه فإن هذا على نوعين إن كان الاستهزاء بشخص الإنسان وصورة الإنسان وثوب الإنسان وحركات الإنسان فهذا جريمة من الوقوع في السب والظلم والعدوان كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان يقصد بأنه ما يعمل هذه الأعمال إلا من كان سفيها وأن الصحابة إذا فعلوا ذلك فإنهم كانوا سبها لا يعلمون هذا هذا ردة عن دين الإسلام نسأل الله العافية كفر بالله رب العالمين نسأل الله العفو والعافية فلا تهزي بالمؤمنين ولا بدين المؤمنين ولا بأعمال المؤمنين احذر يا عبد الله لا تستزي بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام ولا بالدين ولا بالمؤمنين الله يقول الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم يا محمد او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره لن يغفر فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يستحقوا الضلاله وليسوا من اهل الهدايه فالله لا يهديهم سبحانه وتعالى فمن علامات المنافقين انهم يلمزون المتطوعين ان راوا صدقات كثيره قالوا هذا مرائي يرائي وان راوا قليله قالوا والله غني عن هذا وعن صدقته فلا ينجو المؤمن منهم ان انفق في سبيل الله او اكرم الاضياف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويتقرب لله تعالى قالوا هذا هذا مرائي وإن اقتصر واقتصد قالوا هذا بخيل هذا الله غني عنه عن أعماله فالله تعالى بيّن أن هذه من أعمالهم عدم استماعهم للذكر وإعراضهم عنه وخروجهم من مجالسه وإذا حضروا فقلوبهم ليست بحاضرة انتبه من هذه الصفات والله خطيرة على المسلم لا يستمعون الذكر وإن حضروا لا يفهمون ولهذا قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم صرف ما يحبون الخير. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الله تعالى يقول لهؤلاء: إن لا تنصرف من ذكر الله ولا تخرج من الحلقات العلمية. ولهذا دخل ثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فجلس آوى إلى الصف ودخل في الحلقة وأما الآخر أستحى وجلس خلف الصف وأما الثالث فخرج فقال أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى فآواه الله وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فإذا سمعت ذكر لا تعرض، لا تخرج إلا لظروف لا تستطيع فيها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بدون سبب لا تخرج. وبين الله تعالى قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا؟ قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العافية، إذا حضروا الحلقات أو حضروا العلم لا يستفيدون، يسمعون كلام لكن ما يفهمون. نسال الله العفو والعفو هذا من علامات المنافقين يسمع الكلام لكن ما يفهم ماذا قال الشيخ في هذه المحاضره او ماذا قال الشخص في هذه المحاضره والله اجزاه الله خير قال كلام طيب وش قال عن الصلاه عن الصوم الحمد لله يامر بالخير اجزاه الله خير ماذا قال ولا يفهم كلمه هذه عليه خطر ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا قيل بان بعض المنافقين حضر في خطبه للنبي عليه الصلاه والسلام او حلقه علميه ثم خرج من المسجد فسال بن مسعود عند باب المسجد قال ماذا قال آنفا؟ ماذا يقول الرسول آنفا؟ يعني قبل قليل قال الله تعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم الذي يفهم ما يقال ويركز ويستفيد ليعمل هذا من الذين اوتوا العلم قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم نسال الله العفو والعافيه قال الله تعالى في الصم هذا قال افرايت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم على علم من الله الله يعلم بانه لا يستحق الهدايه ما يستفيد من سمعه وقلبه لا يفقه بقلبه وجعل على بصره غشاوة، لا يرى الحق ولا يرى آيات الله تعالى، فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكروا نسأل الله العفو والعافية، ومن علامات المنافقين من صفات المنافقين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد هذا من علامات المنافقين وقال تبارك وتعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد بعض الناس يقول اتق الله قال لا انت اللي اتق الله انت اتق الله سبحانه يظن بان هذا من الكلام القبيح الله يقول يا ايها النبي اتق الله الله يقول للنبي اتق الله فيقول اتق الله أنت الذي اتق الله أنا متق لله تعالى هذا من علامات المنافقين فهذا الرجل حسن القول المعجب الذي يكون له وقوع في القلوب بأنه من المؤمنين توسيط الله وجعله شاهداً على هذا القول كذباً وزوراً وبهتاناً ويوثق هذا القول بأن الله تعالى يشهد عليه والمهارة في الجدل والقوة في الإقناع يعني عنده قوة يقنع بأني أنا صادق في عملي قوله وإذا تولى له معنيان يعني كما ذكر العلماء إذا أدبر وأعرض عنك وجه آخر إذا ملك الأرض وصار والياً عمل بالعدوان والظلم قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق أنا قلت لكم في أول كلام ينبغي للمسلم أن يعرف صفات المؤمنين والمتقين فيعمل بها ويعرف صفات المنافقين فيبتعد عنها قال تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يرقب الشمس يعني يترك الشمس حتى تكون قبل الغروب ثم يصلي أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا وهذا يدل على صفتين من صفات المنافقين تأخير الصلاة عن وقتها والصفة الثانية نقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا قال عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا فإذا تأخر الإنسان عن صلاة الفجر تأخرا دائما فهذا من المنافقين لا شك فيه منافق لأنه يتأخر أما إذا كان معذوراً مريضاً نام بعض الأوقات أما إذا كان مستمراً فعليه أن يحكم على نفسه بأنه من المنافقين المذمومين الذين ذمهم الله تعالى وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو يعلمون ما فيهما لا توهم ولا حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معه برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهو يحرق عليهم بيوتهم بالنار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من عذاب المنافقين الذين يحصل لهم يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه له ساق سبحانه لكنها ليست كسوقنا تختص بالله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيسجد له كل مؤمن ومؤمن الناس في عرصات القيامة فإذا كشف الله عن ساقه يسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون إخلاصا لله تعالى في الدنيا ويبقى ظهر المنافق طبقا فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياءا وسمعة ظهره طبقا واحدا الناس يسجدون وهو واقف نسال الله العفو والعافيه ويدل على هذا من القران قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فاذا كان يوم القيامه وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والاهوال والبلاء والامتحان والامور العظام ما لا يدخل تحت الوهم واتى الباري لفصل القضى بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمه التي لا يشبهها شيء ليس كمثله شيء وهو سميع البصير وراى الخلائق من جلال الله تعالى وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يدعون الى السجود لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا ويذهب المنافقون والفجار ليسجدوا فلا يقدرون على السجود فتكون ظهورهم كصياص البقر الصياصي القرون تكون ثابتة لا يستطيعون الانحناء وهذا الجزاء من جس عملهم فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم فيستكبرون عن ذلك ويأبون فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مالهم فإن الله قد سخط عليهم والعياذ بالله تعالى ومن عقاب المنافقين ما أخبر الله به فإذا كان يوم القيامة وكوّرت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيمشون بإيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الصعب كل على قدر إيمانه ويبشرون عند ذلك بأعظم مشارة فيقال لهم بُشرَاكم اليوم جَناتٌ تَجْرِي من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم فإذا رأى المُنافِقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم قالوا كما قال الله عنهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضُرِب بينهم بسورٍ له بابٌ باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاق ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم يقول انتظرونا نقتبس من نوركم نستضي بنوركم فيقولون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا النور في الدنيا فعليكم ان تنتمسوا نورا في الدنيا فان هذا النور الذي على الصراط هو يلتمس من الاعمال الصالحه في الدنيا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وفي الحديث إن للمنافقين علامات انتبهوا إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنه اذا اقبل بعضهم على بعض لعنه يقول لعنك الله يا فلان يقول انت لعنك الله انا كنت ما رايتك ان للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنه وطعامهم نهبه وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد الا هجرا ولا ياتون الصلاه الا دبرا ياتي متاخرا قبل السلام واذا هو يقضي الصلاه دائما دائما هذا من علامات المنافقين مستكبرين لا يألفون ولا يولفون خشب بالليل صخب بالنهار وفي لفظ صخب بالنهار هذا الحديث رواه أحمد في المسند وهو حديث حسن كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف من بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهار فيحسن الطهورة ثم يعمدوا إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام متخلف عن صلاة معلوم النفاق عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا ما تيسر من صفات المتقين ومن صفات المنافقين أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبئون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يعيذني وإياكم من صفات المنافقين ومن أعمالهم، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين